0: Im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil begrüße ich einen Mann, dessen Partei die Klage in Karlsruhe einreichte, die Bundesregierung aufforderte zum Sparen und nun mit den geplanten Streichungen unzufrieden ist. Ist das noch zu verstehen? Fragen an Matthias Mittelberg, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, zuständig für den Haushalt. Herr Mittelberg, Ende Januar wird der Haushalt 2024 verabschiedet, deutlich später, als das normalerweise der Fall ist und nach einer sehr ermüdenden Diskussion rund um den Haushalt auch für das Land. Es ist das gute Recht, eine Oppositionskraft zu klagen gegen jedes mögliche Gesetz und auch gegen jeden möglichen Haushalt. Dennoch bereuen Sie manchmal, nach Karlsruhe gegangen zu sein und das Land in diese tiefe politische Krise gestürzt zu haben damit?
1: Nee, bereue ich zu gar keinem Zeitpunkt. Und es ist auch nicht so, dass ich oder die Union oder sonst wer das Land in eine Krise gestürzt hätte, sondern das hat die Ampel schon selbst geregelt gekriegt. Die hat verfassungswidrig gehandelt, hat einen verfassungswidrigen Haushalt aufgestellt und hat sich dazu in ihrem Koalitionsvertrag dazu verabredet. So als ob man sich verabredet hätte, eine Sparkasse zu überfallen. Und dann hat man irgendwie gedacht, man wird dabei nicht entdeckt, man hat die Buchungsregeln ganz bewusst geändert, die, die nämlich immer vorher galten. Deswegen ist dieser Spruch, andere Regierungen hätten es vorher genauso gemacht und jetzt wäre es halt irgendwie aufgefallen, das ist totaler Blödsinn, das ist eine schlichte Lüge, um es mal ganz klar und deutlich zu sagen. Diese Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich reingeschrieben, dass jetzt nicht mehr maßgeblich sein sollte, was vorher maßgeblich war, dass nämlich Kredite immer auf die Jahre berechnet werden, in denen sie auch wirklich verausgabt werden in denen man den Kreditmarkt in Anspruch nimmt. Jetzt auf einmal sollte maßgeblich sein, wann man Gelder aus dem Kernhaushalt in sogenannte Sondervermögen überträgt. Und diese Sondervermögen sollten dann quasi so überjährig weiterlaufen. Und da wollte man sich dann jahrelang draus bedienen. Und diesen Mechanismus hat man deshalb eingerichtet, um sich in Krisenjahren die Taschen voller Geld zu schaufeln und das Geld dann in Jahren, in denen gar keine Krise mehr ist, und dann auch noch zu ganz anderen Zwecken ausgeben zu können. Und genau dieses Verhalten hat das Verfassungsgericht für rechtswidrig und verfassungswidrig erachtet. Und dass das jetzt abgeräumt ist, ist im Sinne aller Steuerzahler nur zu begrüßen. Wir werden gleich über den neu
0: verhandelten Haushalt sprechen. Dennoch haben Sie gerade davon gesprochen, dass das Verhalten der Bundesregierung gegenüber dem Bundeshaushalt einem Überfall einer Sparkasse gleicht. Also würden Sie wirklich sagen, das war kriminelles Verhalten?
1: Kriminell war es vielleicht nicht, aber es war verfassungswidrig und das hat es in diesem Land noch nie gegeben. Noch keine Regierung hat bisher einen verfassungswidrigen Haushalt aufgestellt. Das hat erst die Ampel geschafft. Und das hat sie ja nicht aus Versehen und das tut sie so. Sie sagt so, naja, das ist halt so passiert, das war immer so eine Haushaltspraxis und wir haben jetzt Pech gehabt, dass das jetzt mal irgendwie da zum Ende gekommen ist. Nein, man hat sich dazu verabredet, ich sage es nochmal, und zwar ganz bewusst, um einerseits diese alberne Geschichte von Herrn Lindner zu bedienen, ich halte die Schuldenbremse ein, das konnte man aber nur, indem man sich riesige Schuldenberge, quasi Kreditberge auf Vorrat schafft, um dann in den nächsten Jahren das Geld auszugeben, wenn aber gar keine Krise mehr da ist. Man wollte bewusst die Schuldenbremse im Grundgesetz umgehen. Das ist nicht so ein Zufall gewesen, dass man irgendwie so aus Versehen, sondern man hat sich bewusst im Koalitionsvertrag dazu verabredet, die Schuldenbremse, eine Verfassungsbestimmung zu umgehen, um dann zwei Geschichten bedienen zu können. Nämlich einerseits, ich gebe den Sozialdemokraten viel Geld für Soziales. Die Grünen haben viel Geld für Klima. Und gleichzeitig kann Christian Lindner sein Märchen erzählen, er würde die Schuldenbremse einhalten.
0: Hm. Nun kam dieses Urteil im November 2023, Ende des letzten Jahres und in der Tat hat dann die ganze Haushaltsdiskussion das Ende des politischen Jahres sehr geprägt und auch den Anfang dieses Jahres sehr geprägt. Als Unionsfraktion im Bundestag präsentieren Sie sich immer als staatstragend und auch als lösungsorientiert. Wie haben Sie denn Ihre Rolle empfunden in den letzten zwei, drei Monaten?
1: Als sehr lösungsorientiert und äh wir haben der Regierung ja erstmal erklären müssen, was alles auch verfassungswidrig ist. Das haben die ja gar nicht geschnallt. Herr Lindner sprach immer davon, er hätte einen Plan B. Der hatte gar keinen Plan. Keinen B-Plan, keinen C-Plan, der hatte gar nichts. Der war auf das Urteil überhaupt nicht vorbereitet. Das alleine ist schon eine Katastrophe. Für eine ausgewachsene Regierung, für ein Finanzministerium. Wie kann das sein?
0: Hatten Sie einen Plan B?
1: Wir hätten einen gehabt, ja. Wir hätten die Schulden nämlich, wenn überhaupt, korrekt aufgenommen. Wir hätten sie korrekt verbucht. Und wir hätten gewusst, wenn Corona vorbei ist und wenn die Ukraine-Krise beendet ist, dürfen wir keine Schulden mehr aufnehmen. Diese Regierung hat so getan, als nähme sie keine Schulden auf, als würde sie die Schuldenbremse einhalten. Diese Lügengeschichte hätte man gar nicht erzählen müssen. Christian Lindner hätte ganz offen sagen können, ich kann die Schuldenbremse leider dieses Jahr nicht einhalten. Er wollte aber seine Wähler, sein Parteivolk und vielleicht irgendwelche Leute beeindrucken und pseudomäßig die Geschichte erzählen, ab 2023 halte ich die Schuldenbremse ein. Da gibt es 738 Zitate von ihm, wo er immer gesagt hat, ab 20, Schuldenbremse ein. Das hat er nur symbolisch vorgehabt nach außen. Und im Hintergrund lief dieses, sich die Taschen befüllen, um dann viel Geld zu haben für alle möglichen Dinge. Mhm.
0: Nun muss man dennoch anerkennen, wir sind jetzt Mitte November, in einigen Wochen, in wenigen Wochen, wird der Haushalt dann endgültig verabschiedet. In dieser Woche fand die Bereinigungssitzung statt, also die letzte Instanz, die dann den Haushalt nochmal ähm, sauber macht, wie man es so sagen könnte. Ähm, und man muss anerkennen, dieser Haushalt hat ein ordentliches Volumen und dennoch hält er die Schuldenbremse ein. Ist er verfassungskonform?
1: Dieser Haushalt hält jetzt die Verfassungsgrenzen ein, aber deswegen ist es ja kein guter Haushalt. Man gibt jetzt 120 Milliarden mehr, das ist ein gutes Drittel, 34 Prozent mehr aus als in dem letzten Jahr vor Corona. Also sparen tut diese Regierung nichts, die geht auch nicht sparsam mit dem Geld um. Und äh, sie streicht auch nicht, sie sagt ja, wir haben jetzt einen Sparhaushalt beschlossen. Sparen findet im Volumen von so ungefähr anderthalb Milliarden statt, bei 477 Milliarden Gesamthaushalt. Wo man sich zusätzlich Geld beschafft, das ist zum Beispiel durch die Erhöhung des CO2-Preises. Da spart man nicht, sondern man schafft zusätzliche Belastungen für die Bürger. Sie und ich und die allermeisten von uns zahlen demnächst drei bis fünf Euro mehr pro Tankfüllung. Und wenn Sie heizen mit Gas oder Öl, das tun die meisten noch, dann haben Sie demnächst auch eine deutlich teurere Heizkostenrechnung. Jetzt sollte das irgendwie durch Klimageld wieder zurückgegeben werden, das findet aber gar nicht statt. Noch nicht, aber bis
0: 2026 wurde das ja zugesagt.
1: Ja, von der Regierung wurde es zugesagt. Es wurde sogar auch von uns, zuge von uns selbst zugesagt. Wir haben ja das Klimageld erfunden. Nur es wird gar nicht ausgezahlt. Dieses, diese ganze Operation wird jetzt nur dazu benutzt, um sich die Kassen vollzumachen. Verstehen Sie? Das Klimageld sollte dazu dienen, um die Leute zu klimagerechtem Verhalten anzuregen. Es sollte aber nicht dazu dienen, der Bundesregierung die, die Kassen vollzumachen. Jetzt nutzt man diesen CO2-Preis, um die Leute abzuzocken. Anders kann man das gar nicht sagen. Und zusätzlich greift man sich dann noch eine Extragruppe, nämlich die Landwirte, raus. Und die kriegen dann nochmal einen Extratritt in den Hintern für den Agrardiesel. Obwohl sie gar nicht die Chance haben, sich klimagerecht zu verhalten, weil es gibt gar keine landwirtschaftlichen Großgeräte, die sie irgendwie elektrisch oder sonst wie betreiben können, sondern sie müssen weiter Agrardiesel nutzen.
0: Ja, dennoch, gerade wenn wir auf die Landwirtschaft eingehen, da kann man natürlich auch sagen, es kommt so viel Geld aus der EU für die Landwirtschaft wie für keinen anderen Politikbereich und das ist nur aus der Europäischen Union jetzt gedacht. Muss man da auch nicht sagen, wenn jeder gerade gezwungen ist, einen Beitrag zu leisten für einen soliden Haushalt, steht dann nicht auch die Landwirtschaft in der Pflicht?
1: Ja, wenn Nein. Sie mir dann sagen können, wer sonst für den soliden Haushalt den Beitrag leistet? Ich wüsste keinen anderen. Wer leistet den denn sonst? Die Bundesregierung selber leistet ihn jedenfalls nicht. Die Bundesregierung müsste sich doch selbst fragen, können wir nicht bei unseren Ausgaben kürzen? Nun wird ja gekürzt. Nun wird
0: ja gekürzt beispielsweise beim Bürgergeld 700 Millionen.
1: Wo werden beim Bürgergeld 700 Millionen? Ich glaube, dass das Bürgergeld nächstes Jahr höher ausfallen wird, weil wir wahrscheinlich mehr Bürgergeldempfänger haben. Wenn wir wieder so einen großen Zustrom von Asylbewerbern haben, dann werden wir mehr Bürgergeldempfänger haben. Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass wir im Bürgergeld weniger ausgeben.
0: Naja, die Bundesregierung will das ja gerade dadurch erreichen, gerade mehr Flüchtlinge in Arbeit zu bringen.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Bisher ist der Regierung da gar nichts gelungen. Von der größten Flüchtlingsgruppe, der Syrer beispielsweise, arbeiten 32 Prozent sozialversicherungspflichtig. Also gerade über der Geringfügigkeitsgrenze von 530 Euro. Und 55 Prozent beziehen aber Bürgergeld. Da wäre es mal eine Aufgabe, dass Hubertus Heil sich daran macht und ein paar mehr Beteiligte in Beschäftigung zu bringen. Ich kann nicht erkennen, was die Bundesregierung wirklich Greifbares macht, um mehr Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit zu bringen. Das wäre einer der größten Hebel, um zusätzliche Mittel für den Bundeshaushalt zu mobilisieren. Nur 100.000 Menschen mehr, die arbeiten würden, würden den Bundeshaushalt um 3 Milliarden jedes Jahr entlasten. Wenn Sie das mal hochrechnen, und eine Million würde mehr arbeiten, hätten wir 30 Milliarden zusätzliche Einnahmen. Da müssten wir über Einsparungen gar nicht reden.
0: Hm. Nun muss man ja sagen, Migration findet ja nicht nur im Jahr 2023 oder 2024 statt. Migration gibt es schon seit Jahren und Jahrzehnten. 2015 gab es diesen Höhepunkt, da waren Sie als CDU, CSU in der Regierung unter Angela Merkel. Müssen Sie da auch nicht sagen, das war auch ein Versagen der unionsgeführten, Bundesregierung schon damals nicht genügend Migranten in Arbeit gebracht zu haben?
1: Das war vielleicht kein Versagen, aber das war eine Riesenaufgabe. Aber äh, die Aufgabe hat sich vor allen Dingen danach gestellt. Sie werden es nicht schaffen, im ersten Jahr alle Menschen in Arbeit zu bringen. Dafür kamen einfach 2015, 2016 viel zu viele auf einmal. Das schaffen sie nicht. Wir haben ja nicht mal geschafft, die Anträge alle zu bearbeiten. Aber man muss es dann in den Folgejahren leisten. Und da haben wir auch, und da gebe ich Ihnen recht, auch keine gute Arbeit gemacht. Aber es wird jetzt auch nichts besser, sondern es wird im Gegenteil noch sehr viel schlechter. Weil die Anforderungen im Bürgergeld sind ja abgesenkt worden. Und der Lohnabstand, also der Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, der hat sich ja verringert. Wenn Sie zweimal das Bürgergeld um 12 Prozent anheben, in zwei Jahren aufeinanderfolgend, Das heißt, Sie haben mit Zinseszinseffekt 25 Prozent Steigerung beim Bürgergeld dann nennen Sie mir mal einen Arbeitnehmer in Deutschland, der auf die zwei Jahre gerechnet eine 25-prozentige Lohnerhöhung bekommen hätte. Und das ist das Kernproblem. Sie haben überhaupt gar keinen Anreiz, eine Beschäftigung aufzunehmen. Eine Familie mit zwei Kindern, die im unteren Lohnsektor beschäftigt ist, die hat weniger, wenn sie regulär arbeitet, als wenn sie Bürgergeld bezieht. Erst wenn derjenige dann zum Amt geht und Aufstockerleistungen beantragt, dann kommt er auf den Level des Bürgergelds und etwas darüber. So, ist das dann noch ein greifbarer Anreiz, wenn Sie am Ende sagen, ich habe 1 Euro oder 1,50 Euro netto pro Arbeitsstunde, die ich leiste? Dann kann ich auch besser sagen, dann lasse ich das mit dem Arbeiten und beziehe Bürgergeld. Und genau das ist das Problem von Hubertus Heil. Wir haben 4 Millionen Menschen im Bürgergeld, die erwerbsfähig sind, die arbeiten könnten, es aber nicht tun. Und da müsste er dringend dran. Herr Mittelberg, ich würde Ihnen gerne zu dem
0: Thema eine Frage stellen, weil diese Rechnungen, die stellen ja nicht nur Sie an, die stellt ja vor allem auch der Generalsekretär der CDU, Carsten Lindemann, oftmals an und sagt, naja, Arbeiten lohnt sich einfach für viele nicht. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, kennen Sie diese Schicksale auch persönlich?
1: Ja, ich kenne solche Schicksale sogar sehr persönlich aus meinem Wahlkreis. Und das wird mir von allen Beteiligten aus allen Feldern geschildert und zwar von denen, die selbst so darüber nachdenken, aber auch von Menschen, die wiederum krampfhaft, sage ich mal, nach Beschäftigten suchen. Aber sagen, wir uns begegnen ganz offen Menschen, die sagen, das lohnt sich für mich nicht. Oder auch von einem Familienvater, der einer Schulleiterin sagt, wenn er sich die, die Bescheinigung unterschreiben lässt für das Teilhabepaket, für die Unterstützung seiner Kinder in der Schule, die Beschäftigung lohnt sich für ihn nicht. Ich habe fünf Kinder, zwei an der Schule und ich bekomme so viel Bürgergeld, dass sich das Arbeiten für mich effektiv nicht lohnt. Und das sagen viele Menschen ganz offen. Und das ist das eigentliche Problem. Wir haben dieses Problem, das sollten wir auch nicht wegdiskutieren. Es geht auch nicht darum, den Menschen irgendwas vorzuwerfen. Ich würde denen das gar nicht vorwerfen. Die rechnen einfach vernünftig nach, rechnen ihre persönlichen Lebensverhältnisse. Nur wir müssen doch als Politiker erkennen, dass wir da mittlerweile die Anreize völlig falsch gesetzt haben. Und das ist nicht nur in Zeiten irgendwie von Angela Merkel, sondern es ist gerade in den letzten zwei Jahren hat sich dieser Lohnabstand gravierend verringert. Das heißt, der, An der objektive Anreiz, noch eine Beschäftigung aufzunehmen, ist nur noch da, wenn sie wirklich gut qualifiziert sind und wenn sie durch eine berufliche Tätigkeit ganz deutlich mehr erwerben würden. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Herr Mittelberg, der Haushalt dominiert den Anfang dieses Jahres, aber auch ein anderes Thema. Und lassen Sie uns gerne darauf zum Ende unseres Gesprächs eingehen. Denn wir durchleben gerade eine Zeit, in der die AfD so hohe Zustimmungswerte genießt, wie das selten oder wie das eigentlich noch nie der Fall war. Wir durchleben eine Zeit, in der Pläne bekannt wurden, dass Rechtsextreme von Deportationen von Millionen von Menschen, auch Staatsbürgern in Deutschland träumen. Und wir leben eine Zeit, in der die Union die Ampelpolitik so heftig kritisiert wie noch nie. Haben Sie sich ein Stück weit auch verrannt?
1: Nee, wir haben uns nicht verrannt, sondern die Ampel hat sich verrannt. Ich würde die Regierung gerne weniger kritisieren. Aber ich muss ganz offen sagen, dass die Regierung so unglaublich viele Fehler macht und vor allen Dingen auch in dem, ich sag mal, in dem schlichten Tagesmanagement ihrer Abläufe so unglaubliche Fehler macht. Ich habe eben gesagt, man war auf dieses Urteil gar nicht vorbereitet. Zwei Jahre hätte man sich darauf vorbereiten können. Man hat von zig Experten Hinweise bekommen, aber man hatte nichts in der Tasche, keinen Ersatzplan. Und das zeigt, diese Regierung arbeitet einfach unglaublich schlecht. Und viele Menschen im Land sind empört über diese schlechte Regierungsarbeit. Und ich glaube nicht, dass es nur hilft, die AfD zu beschimpfen oder über Verbote nachzudenken, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Regierungspolitik wirklich zu ändern. Das will diese Regierung nicht. Die Menschen lehnen das aber mittlerweile ab, was die Ampel macht. Die lehnen es vor allen Dingen ab, dass die Migration völlig ungesteuert und ungebremst läuft. Und dass zum Beispiel Sachen wie Bürgergeld, Lohnabstand überhaupt nicht funktionieren. Die, die arbeiten, haben kein Verständnis dafür, dass sie immer mehr mitfinanzieren sollen, die nicht arbeiten. So, und wenn man diese Dinge nicht wirklich nachhaltig abstellt, dann wird die Ampel keine anderen Zustimmungswerte haben. Und dann wird die Empörung größer werden und bedauerlicherweise wahrscheinlich auch die Zustimmung zur AfD. Sie beschuldigen
0: die Ampel, eine schlechte Politik zu machen und damit der AfD einen Nährboden zu geben. Und das tun Sie ja nicht erst seit gestern, das tun Sie ja schon seit ähm, mehreren Monaten. Also würden Sie auch sagen, die Ampel trägt eine größere Verantwortung für das Erstarken der AfD als die CDU, CSU?
1: Ja, eindeutig. Eindeutig. Wenn die Ampel in den Feldern Migration oder auch in den Feldern Bürgergeld, Lohnabstand, Beschäftigungspolitik ihre Politik ändern würde, hätten wir ganz andere Zahlen. Nehmen Sie das Beispiel Dänemark. Da gibt es eine sozialdemokratische Regierung, die eine sehr stringente Zuwanderungspolitik und vor allen Dingen auch Asylpolitik fährt. Das führt dazu, dass die rechten Parteien in Dänemark überhaupt keine Rolle mehr spielen.
0: Aber lassen Sie uns dann gerne kurz nochmal dieses Thema Migration eröffnen, nur weil Sie es jetzt so oft angesprochen haben. Der Eindruck ist ja schon, dass sich etwas bewegt. Beispielsweise wurde in dieser Sitzungswoche ein Gesetz beschlossen, das die Abschieberegeln verschärft. Grenzkontrollen, die Sie immer gefordert haben als Union, die wurden durchgesetzt an vier Grenzen zu Deutschland. Passiert da gar nichts?
1: Es passiert viel zu wenig. Die Abschieberegeln, über die wir im Übrigen schon mit der SPD vor mehreren Jahren, als wir noch mit den Sozialdemokraten zusammen regiert haben, haben wir genau über diese Regeln gesprochen. Damals haben die Sozialdemokraten gesagt, dürfen wir nicht machen, können wir nicht machen, sind wir nicht bereit zu, ist alles unmenschlich. Jetzt wird es umgesetzt. Es wird trotzdem nicht viel bringen. Es bringt vielleicht ein paar hundert Abschiebungen mehr im Jahr, aber das, betrifft, das berührt nicht Zahlen von 330.000 Asylanträgen, die wir im letzten Jahr als Neuanträge gehabt haben. Das ist kein wirklich wirksames Mittel. Wenn, dann müssten wirklich Veränderungen stattfinden, an unseren Außengrenzen oder an den europäischen Außengrenzen. Und die können sich nicht nur in Kontrolle erschöpfen, sondern wir müssen wirklich auf, den Zahl, auf die Zahl derer, ich sag mal, Einfluss nehmen, die zu uns kommen. Wir brauchen Zuwanderung, aber wir brauchen nicht so viel völlig ungesteuerte Zuwanderung, irreguläre Zuwanderung. Wir brauchen nicht Zuwanderung über Asyl, sondern wir müssen Zuwanderung zielgerichtet in Jobs orientieren, äh, organisieren. Die brauchen wir, aber nicht immer mehr Asylzuwanderung. Und deswegen bleibt das ein Handlungsfeld. Und wenn die Regierung das nicht in den Griff kriegt, dann wird der rechte Rand immer stärker werden. Und dennoch
0: stellt sich ja da die Frage, weil selbst auf Europäischer Union es ja diese Einigung jetzt gibt, dass ähm, künftig Asylverfahren auch an der Grenze ähm, passieren sollen. Also passiert da nicht eine Menge, bzw. Könnte man überhaupt schneller und effektiver agieren? Was wäre denn das Heilmittel?
1: Ich glaube, die Ampel redet da viel herbei, was am Ende nichts bringen wird. Ich äh, sehe auch nicht, dass die Einigung auf europäischer Ebene viel bewirken wird. Ich wüsste nicht, äh, wie das funktionieren soll. Man macht dann zwar Prüfungen an den Außengrenzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich auch durchgeführt wird, ob Italiener und Griechen dann wirklich monatelang prüfen, ob die die Menschen da behalten und ob sie dann auch in der Lage sind, die von dort aus zurückzuschicken. Die Ursache liegt tiefer und wir müssen, glaube ich, auch wirklich tiefer greifen. Wir müssen Asylverfahren schon vor den europäischen Grenzen abwickeln können, außerhalb Europas auch Menschen das Angebot geben, dann die, die wirklich einen Asylgrund haben, hier auch nach Europa bringen, den anderen aber klar sagen, für euch ist der Weg nach Europa gar nicht eröffnet. Das kann schon außerhalb Europas stattfinden und genauso kann es auch Möglichkeiten geben, Asyl außerhalb Europas zu gewähren. Dann sind Menschen in Sicherheit, sie sind vor Verfolgung gesichert, aber sie haben keinen Anspruch, unbedingt zu sagen, ich muss nach Europa flüchten. Es reicht, wenn sie sicher sind.
0: Herr Mittelberg, erlauben Sie mir noch eine Frage zum Schluss, denn wir werden ein Jahr erleben in den nächsten elf Monaten, das sicherlich eine, einige Turbulenzen auslöst. Wir werden eine US-Wahl erleben, bei der Donald Trump wieder beste Chancen hat, ins Weiße Haus zu kommen. Wir werden Landtagswahlen im Osten erleben, wo die AfD derzeit gute Chancen haben, stärkste Kraft zu werden. Wir werden eine Europawahl erleben, wo auch Rechtsextreme und rechte Kräfte gute Chancen haben. Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik, hatte Ende letzten Jahres einen Deutschlandpakt vorgeschlagen, auch zwischen der Koalition und der Opposition. Der ist gescheitert und da haben sicherlich einige ihren Beitrag da geleistet und sicherlich auch er selbst. Ihr Kollege, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, spricht jetzt von einer
1: Allianz der Mitte. Braucht es sowas? Ich finde jedenfalls das Angebot sehr gut. Wir sind ja auch auf den Kanzler zugegangen. Friedrich Merz war auch im Kanzleramt, hat seine Unterstützung, seine Mithilfe angeboten. Wir sind jederzeit weiter ansprechbar zu konstruktiven gemeinsamen Lösungen. Aber es dürfen dann eben nicht Scheinlösungen sein das, was die Koalition jetzt macht, sondern es müssen echte Lösungen sein, die zu einer wirklichen Begrenzung und Steuerung gerade der Asylmigration führt. Wenn das nicht der Fall ist, sondern es geht nur um Scheinlösungen, dann sind wir allerdings auch nicht dabei. Das heißt, an der Migrationspolitik steht und fällt alles? Das ist jedenfalls ein ganz wenig wichtiges Treiberthema, glaube ich, gerade für die AfD und insgesamt für den rechten Rand. Das darf man nicht verkennen. Das ist eines der Schlüsselthemen. Da spielen auch noch andere Themen eine Rolle. Aber ich glaube, eines der Schlüsselthemen ist tatsächlich ungesteuerte, unbegrenzte Migration. Und das sehen wir in anderen europäischen Ländern. Da, wo Regierungen dieses Thema in den Griff bekommen, werden die Rechtsparteien kleiner.
0: Setzen Sie dann persönlich eher auf eine Zusammenarbeit mit der Regierung oder auf Neuwahlen, wie es auch manch einer Ihrer Kollegen vorschlägt?
1: Ich glaube, diese Regierung ist de facto am Ende. Das kann man, glaube ich, nicht anders bewerten, weil man jetzt, nachdem, ich sag mal, das große Geld verschwunden ist, das es eigentlich ja auch nie gab, nachdem die Kreditberge nicht mehr da sind, aus denen man sich bedienen konnte, wird das Regieren für diese Truppe einfach deutlich schwerer. Zu wirklichen Reformen und Einschnitten sind die nicht bereit. Das können die nicht leisten. Das, was vielleicht die FDP wollen würde, das werden Rote und Grüne nicht mitmachen. Und deswegen ist diese Regierung am Ende handlungsunfähig. Und ähm, das ist ein trauriger Befund. Und deswegen wären tatsächlich ganz objektiv betrachtet Neuwahlen und eine neue Regierung die bessere Lösung fürs Land.
0: Das heißt, ich lese zwischen den Zeilen, Friedrich Merz soll schnellstmöglich im Kanzleramt übernehmen?
1: Friedrich Merz wäre in jedem Fall geeignet. Aber wichtig wäre, dass wir eine neue Regierung kriegen und eine, die wirklich handlungsfähig ist und dieses Land mit einem klaren Kurs und auch durchaus einem Reformkurs führt. Sagt Matthias Biddelberg, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende
0: der Union im Deutschen Bundestag, heute hier im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil. Herr Mittelberg, danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.